0: Mein Name ist Tina Mohaupt, ich bin Liebeskummer und Selbstwertcoach und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Ich möchte mich heute mal dem Thema Neuanfang, Neubeginn widmen und zwar habe ich gerade in der letzten Zeit tatsächlich mehrere Nachrichten bekommen, von Frauen, die sich nach der Trennung einfach eine neue Partnerschaft wünschen und irgendwie das Gefühl haben, sie kommen einfach nicht voran. Entweder lernen sie die Falschen kennen oder gar keinen kennen, fühlen sich einfach einsam. Ja, und immer mehr entsteht dieses Gefühl, ich werde nie wieder glücklich. Und das wirkt sich natürlich auch noch mal ganz stark auf das Selbstwertgefühl aus. Man bekommt doch sehr leicht das Gefühl, ähm, da gibt es gar keinen Mann da draußen oder vor allem, wo soll der überhaupt herkommen? Und weil ich diese Verzweiflung und auch diesen ganzen Weg und diesen harten Weg und der auch unter Umständen wirklich sich sehr lang hinziehen kann, wirklich aus eigener Erfahrung kenne, möchte ich, heute mit dir nicht nur so ein paar Tipps und Strategien teilen, wie, wie du das drehen kannst für dich, sondern ich möchte in erster Linie dich noch mal an meiner Geschichte teilhaben lassen, wie das wirklich bei mir war. Denn ähm, auch bei mir hat das lange gedauert. Aber jetzt, wo ich natürlich durch bin, weiß ich ja, äh, woran das gelegen hat und, und woran es eben bei den meisten Frauen liegt, die ich ja auch in meiner Arbeit begleite. Ich sehe also immer wieder, es sind immer wieder dieselben, Themen, die da blockieren. Und ähm, ja, das möchte ich heute mal mit dir teilen. Ich weiß nicht, ob du meine allererste Podcast-Folge angehört hast. Da erzähle ich ja schon sehr viel über meine Geschichte, über meinen gesamten Weg. Vielleicht kennst du auch mein Buch, das ich darüber geschrieben habe. Falls nicht, ich verlinke das auch gerne nochmal in der Podcast-Beschreibung. Und da habe ich natürlich schon sehr, sehr viel erzählt über meine Trennung, über den Schmerz darüber, wie schwer ich mich eigentlich getan habe, was für ein wirklich schwerer Fall ich war. Also wirklich auch überhaupt nicht lebensfähig äh, gewesen bin über lange Jahre und musste mir auch Hilfe holen, weil ich einfach schwere Zusammenbrüche hatte und, und irgendwo auch eine Gefahr für mich selbst war. Und all das, all deinen Schmerz, ich kann es so, so nachempfinden. Es ist auch bis heute, wo das Jahre her ist, etwas so ein großer Teil in mir, dass ich es immer wieder nachfühlen kann. Ich kann auch meinen eigenen Schmerz fühlen, wenn ich daran zurückdenke. Weil das ist etwas, was so prägend war, dass man es auch nie vergessen wird. Ja, bei mir war das eben so, dass ich nach 17 Jahren verlassen wurde, und äh, das war für mich damals die ganz, ganz große Liebe, mein Ex-Mann. Und wir hatten ja, unsere beiden Töchter, die haben wir auch immer noch, äh, wir hatten damals ein Haus, wir hatten eine gemeinsame Firma aufgebaut. Das war so, ja, alles das, was wir uns gewünscht haben, das haben wir auch irgendwie dann erreicht. Und genau an dem Punkt, wo wir alles erreicht hatten, ist mein Ex-Mann ausgebrochen. Hat das dann alles hingeschmissen und äh, war für mich natürlich sehr tragisch. Ich hatte das ja schon erwähnt an der einen oder anderen Stelle, dass es damals auch die Freundin unserer Töchter war. Also die war schon ein bisschen älter, so also ein paar Jährchen, also gerade volljährig. Und das hatte mir wirklich den Boden unter den Füßen weggerissen. Und für mich war das damals... Ja, so eine große Liebe, mein Ex-Mann hat mich wirklich in den 17 Jahren sehr auf Händen getragen und trotzdem hatten wir natürlich unsere Probleme, sonst wäre es ja nicht zerbrochen. Aber wie das immer so ist, ich habe es nicht wirklich wahrgenommen. Ich habe zwar schon gemerkt, dass wir uns immer wieder äh, aufgerieben haben, dass es da gewisse Dinge gab und ich will jetzt auch nicht zu tief ins Detail, äh, das wirst du mehr in der ersten Folge von mir, kannst du gerne nochmal reinhören. Da habe ich da noch ein bisschen näher gesprochen. Aber Fakt ist einfach, für mich war das damals der perfekte Mann. Und mir vorzustellen, vor allen Dingen 17 Jahre, war zu diesem Zeitpunkt die Hälfte meines Lebens gewesen. Ich war damals 36. Also es war äh, für mich genau wie mein halbes Leben auf einmal, dass da von heute auf morgen irgendwie zerbrochen ist oder gefühlt von heute auf morgen. ja. Und ich konnte mir einfach nicht vorstellen, mit jemand anderen überhaupt glücklich werden zu können oder von jemand anderem nochmal so geliebt werden zu können. Natürlich können wir uns das auch gar nicht vorstellen in dem Moment. Ja, und ich konnte mit dieser Trennung einfach nicht umgehen. Mir ging es einfach so saumäßig schlecht, wie ich es ja eben schon erwähnt habe. Und ähm, die erste Zeit war ich ja sehr weit davon entfernt, überhaupt eine neue Liebe finden zu wollen. Also ich hatte eher das Gefühl, ich mache jetzt alles zu, weil ich will nie wieder nochmal jemals so verletzt werden. Ja, und am Anfang ist das auch gar nicht dran. Manchmal versucht man ganz schnell, jemanden neuen zu finden, weil wir glauben, wir können dann mit dem Schmerz ausweichen, aber auch da gehe ich gleich noch mal näher drauf ein. Das ist eigentlich überhaupt nicht so. Also ich habe tatsächlich nach einem Dreivierteljahr nach unserer Trennung jemanden kennengelernt und der machte auch auf mich erstmal einen sehr, sehr lieben, sehr netten Eindruck und ich hatte einfach das Gefühl, das ist jemand, der hört dir zu, da kannst du dich ausweinen, weil das war halt mein Grundbedürfnis, ich musste reden, ich wäre sonst an diesem Schmerz irgendwie ja, erstickt, sage ich es mal, in Anführungsstrichen und ich hatte das Gefühl, mit dem Menschen kannst du reden, der hört dir zu, der ist auch da und das hat er mir natürlich auch so, ähm, ich sage heute, im Nachhinein vorgegaukelt ja und äh, schwupps, wie ich mich versah, war ich auf einmal der Meinung, mich unsterblich verliebt zu haben in einen Mann, der weder zu mir passte, den ich eigentlich auch wirklich nicht so toll fand, ja, wo ich selber gemerkt habe, wir haben überhaupt keine Gemeinsamkeiten, sowas von null. Und trotzdem war da so ein Teil in mir, der gesagt hat, ja, das tut dir gut, lass, lass da einfach mal so ein bisschen Zuneigung und so ja, ein bisschen Wärme und umarmt werden, all diese Dinge und war ich ganz schnell in einer toxischen Beziehung mit einem Narzissten. Dafür sind wir natürlich dann auch sehr anfällig, gerade wenn es einem so schlecht geht. Denn das sind dann immer Frauen, die so das ideale Opfer für solche Männer sind. Die suchen ja natürlich nach schwächeren Frauen, damit sie irgendwo die Kontrolle übernehmen können. Ja, und dann war ich ganz schnell in so einer Beziehung drin. Der Klassiker, das war dann einfach auch eine On-Off-Beziehung, weil ich habe es nicht länger als zwei Wochen ausgehalten und bin dann ständig wieder ausgebrochen. Dasselbe war bei ihm ja auch so, weil ich einfach ja gar nicht das gefunden habe, wonach ich mich gesehnt habe. Und trotzdem wurde ich emotional so abhängig von diesem Menschen, sie überhaupt nicht mehr rauskam. Oder zumindest, ich glaubte es. Ich glaubte wirklich, ich komme jetzt von diesem Mann nicht mehr los. Und das Problem war auch, das hat sich bis zur Hörigkeit gesteigert. Ja, Der konnte mit mir wirklich alles machen. Und das war teilweise wirklich... Extrem. Demütigungen, ja, Handgreiflichkeiten. Wirklich, ich wurde niedergemacht, runtergemacht, dass ich einfach nichts kann und nichts bin und gar keinen Wert habe. Und eigentlich könnte ich froh sein, dass der sich überhaupt mit mir abgibt. Also wirklich schwerste Demütigungen auf meiner Seele, die ja sowieso schon eigentlich kaputt war durch meine Trennung von meinem Ex-Mann. Und da war ich ja noch mittendrin äh, in Scheidung. Ja, das war ja auch ein Prozess, der dauerte ja einige Jahre. Teilweise, weil ich es ja auch blockiert habe. Ich wollte diesen Mann eigentlich nicht freigeben, ja, für seine neue Beziehung nun schon gar nicht. Aber ja, es, es zog sich dann eben alles so hin. Und eigentlich, ich war überhaupt noch gar nicht fertig mit meiner Beziehung zu meinem Ex-Mann. Ja. Ich habe das überhaupt noch gar nicht verarbeitet und schlitterte also genau noch in diese andere Beziehung damals da rein. Und weil ich das Gefühl hatte, irgendwie Halt zu finden. Auch wenn ich dafür Demütigungen einstecken musste und Beleidigungen und ich weiß nicht was alles. Ich hatte trotzdem das Gefühl, das ist ein bisschen Liebe, das ich bekomme, ein bisschen Zuneigung. Das war natürlich der totale, Irrtum Und das war auch eigentlich eine völlige Illusion von mir. Das hat sich ja auch in den Jahren immer wieder gezeigt. Aber trotz alledem wurde ich, wie ich gesagt habe, hörig und abhängig von diesem Menschen. Und dieses ganze Ding zog sich eben über viereinhalb Jahre hin und war für mich wirklich ein riesen Leidensweg. Ich bin da einfach immer tiefer gefallen und immer schlimmer reingerutscht. Und natürlich, wenn man dann auch noch mit so jemandem zusammen ist, der dir klar macht, du bist sowieso nichts wert. Ja? Und durch diese Trennung von meinem Ex-Mann, ich ja auch das Gefühl hatte, ja, ich habe dem wirklich geglaubt. Ja, wer will dich denn überhaupt? Ja, du bist so ein kaputtes Wrack mit dir, will auch niemand mehr zusammen sein. Ja, und das war natürlich schon mal ein ganz toller Glaubenssatz, den ich da äh, schon mal bei mir äh, etabliert hatte. Ja, pf, wer will dich denn eigentlich noch? Ja, Ich habe wirklich tatsächlich daran erstmal geglaubt für eine lange Zeit. Und trotzdem oder vielleicht gerade deswegen wurde ja immer mehr die Sehnsucht nach einer stabilen Beziehung, nach jemandem, der mich wirklich liebt um meiner selbst willen und ähm, ja auch der Umgang wirklich liebevoll ist und all das hatte ich ja nicht in dieser toxischen Beziehung. Das war einfach nur ein Verzweiflungsakt von mir, um überhaupt auch mit dem eigentlichen viel größeren Schmerz äh, fertig zu werden, nämlich meine Scheidung. Aber beides hat nicht funktioniert. Ich wurde dadurch nicht leichter mit meiner eigentlichen Geschichte fertig und habe auch überhaupt keinen Halt, keine Wertschätzung und keine Liebe in dieser ja sehr toxischen Beziehung gefunden. Und natürlich ist mir das dann im Laufe der Jahre immer schmerzhafter bewusst geworden. Ja, ich möchte dich jetzt nicht so sehr mit den ganzen Details langweilen, das wäre sehr, sehr langwierig. Aber ja, es war einfach so ein krasser Leidensweg, dass ich irgendwie immer mehr gemerkt habe, dass es der falsche Weg einfach. Ja, und trotzdem gleichzeitig dieses Gefühl, wer will dich denn und wo soll überhaupt der neue Partner herkommen? Ich hatte selber tatsächlich auch den Glauben daran verloren, den Glauben an die Liebe verloren, das Gefühl, ich kann da nicht mehr vertrauen. Aber die Sehnsucht wurde immer größer nach einem stabilen und geordneten Leben. Und was habe ich getan? Das, was natürlich alle tun, äh, ich gehe auf die Suche. ja Dann muss ich gucken, dass ich diesen Zustand beende und jetzt bin ich so losgelaufen, indem ich das eine, also diese krankhafte Beziehung, ich nenne sie immer die toxische Beziehung, weil es wirklich tatsächlich so war, diese toxische Beziehung einerseits noch festgehalten habe, ihn aber sehr ja, wie irgendwo an der Seite geparkt habe, das Gefühl zu haben, da ist zumindest noch jemand, wie so eine Krücke, ja, an den ich mich irgendwie festhalten kann, im Notfall, aber gleichzeitig heimlich versucht habe, aus dieser Sache rauszukommen. Und äh, ja, mir einen neuen zu suchen tatsächlich. Und was habe ich gemacht? Ich habe mich natürlich auch, wie viele, beim Online-Dating angemeldet. Und da gab es sehr, sehr nette Begegnungen. Aus einer wurde damals sogar eine Freundschaft, die jetzt nicht sehr lange ging, aber es war eine ganz schöne Zeit. Aber letztendlich habe ich für mich irgendwie ganz schnell gemerkt, das ist nicht meins. ja, Wie so ein Bewerbungsgespräch ständig und das, das war mir alles zu starr, zu unnatürlich und es entspricht mir einfach nicht. Und ja, natürlich in dem Moment verlierst du wieder Hoffnung, weil du denkst, man das hat nicht hingehauen oder kommen nur die Idioten oder die haben mit dem Foto nichts gemeinsam oder mit dem, wie sie geschrieben haben, bricht dir da ständig wieder eine Illusion zusammen, und eine Fantasie zusammen. Eigentlich ging es mir danach noch schlechter. Da war der nächste Schritt, nimmst du jede Party mit oder in einen Club zu gehen. Ich war also wirklich ständig in Kontakt, ständig neue Männer kennengelernt, viele tolle Männer. Es gab auch ganz tolle Männer, die gerne ähm, mit mir weitergegangen wären, also auch wirklich in Richtung Beziehung. Und da wollte ich dann wieder nicht, weil ich dann irgendwo ja doch gemerkt habe, das ist es nicht. ja. Und mich zwanghaft irgendwo wieder festzuhalten an dem Falschen. Ich meine, ich steckte schon drin in der falschen Beziehung und das wollte ich dann jetzt nicht auch noch. Ja, und so ging man dann Abend für Abend, Veranstaltung, Club und Freundschaft, Freundetreffen und von Freunden von Freunden und Partys, nur um am Ende nachts wieder allein nach Hause zu gehen. Ich habe mich noch schlechter gefühlt. Ich habe mich noch sehr viel schlechter gefühlt, weil jedes Mal, wenn ich jemanden kennengelernt habe, der es wieder nicht war, wurde die Hoffnung kleiner, dass es da draußen überhaupt jemanden gibt. Ja, und gleichzeitig wurde dann auch meine Verzweiflung viel, viel größer noch, weil, ja, natürlich verlierst du einfach Hoffnung. Ja, und das habe ich eine ganze Weile so gemacht. Also wie gesagt, ja, mein ganzer Leidensweg, das ging ja so insgesamt, glaube ich, so fünf Jahre und viereinhalb Jahre davon in dieser toxischen Beziehung. Und... Es war natürlich ein Prozess. Heute weiß ich, den hätte ich massiv beschleunigen können. Weil das größte Problem war ich einfach selbst. Ja, weil da kommt niemand, der mich rettet. Das ist einfach so. Diese Erkenntnis musste ich auch irgendwann mal zulassen. Ich kann mich weiter in meinem Schmerz suhlen und weiterhin mich vielleicht selbst bedauern und selbst mitleiden. Aber es wird mir einfach nicht helfen. Und das ist mir dann irgendwann bewusst geworden. Ja, und dann war ich damals mit einem Freund auf einer Reise. Und das war für mich so, da gab es so ein kleines Schlüsselerlebnis. Das war nämlich an einem Tag, an dem sich mein Leben gedreht hat, ohne dass ich es natürlich in dem Moment wahrgenommen habe. Mir ging es damals so, so schlecht, weil mein Leben eigentlich wie so ein Kartenhaus in sich zusammengebrochen ist und ich dann auch eingesehen habe, egal, was ich bisher unternommen habe, egal, was ich getan habe, es hat mich nicht weitergebracht. Und dieser Mann, mit dem ich in dieser toxischen Beziehung war, hat versucht, mich noch mehr runterzudrücken und noch mehr Macht über mich zu übernehmen. Und das war so ein Punkt, wo ich wirklich gespürt habe, jetzt muss ich was verändern. Jetzt muss echt wirklich was passieren. Und an diesem besagten Tag auf dieser Reise war mein Kopf so richtig voll. Ich habe richtig gemerkt, jetzt ist Schluss, jetzt ist Feierabend. Ich kann das nicht mehr, ich will das nicht mehr. Und egal wie, ich werde jetzt mein Leben in die Hand nehmen. Und das ist übrigens das allererste und allerwichtigste, warum sich mein Leben überhaupt verändert hat. Ich habe ganz klar entschieden, und zwar aus der Tiefe heraus. ja Nicht so dieses, ja, na klar will ich das, sondern dieses, es reicht jetzt. Ich will jetzt mein Leben in die Hand nehmen und ich will wieder glücklich sein. Also ja, so dieses, das kam so richtig aus der Tiefe raus, weil es hat mir so wirklich so gereicht. Ja, und da habe ich einfach eine Entscheidung getroffen, eine Entscheidung, mich zu befreien aus dieser toxischen Beziehung und eine Entscheidung getroffen. Ich werde wieder glücklich sein, koste es, was es wolle. Ich gehe jetzt diesen Weg. Ich nehme das jetzt auf mich. Und mit diesen Gedanken, da habe ich damals auch mein Tagebuch geschrieben, um versucht, ein bisschen klar, meinen Kopf klar zu kriegen. Und mit diesen ganzen ja, Emotionen, Gedanken, aber auch dieser, wo ich gemerkt habe, boah, da ist jetzt Kraft der Entscheidung, Ja, bin ich dann damals runtergegangen. Ich hab, befand mich da in einem Hotel ähm, und habe mich nach draußen gesetzt mir einen Kaffee bestellt. Und da saß da so eine Gruppe von Frauen und die haben sich sehr laut, stark unterhalten, so dass man gar nicht weghören konnte, auch wenn man hätte gewollt. Und eine erzählte nun darüber, wie verzweifelt sie die ganze Zeit versucht hat, einen neuen Partner zu finden. Wie schlecht es ihr ohne gegangen ist, dass sie als Single überhaupt nicht klargekommen ist und die ganze Zeit gedacht hat, sie, sie muss jetzt irgendwo ja, einen Partner finden und war wirklich ganz verzweifelt auf der Suche und hat einfach kein Glück gehabt. Und plötzlich sagte sie dann, irgendwann hatte ich einfach keine Lust mehr auf die Suche zu gehen. Ich habe es einfach sein gelassen. Und in dem Moment, wo ich überhaupt nicht mehr daran gedacht habe, wo ich eigentlich gar keinen Partner mehr haben wollte, war er plötzlich da. Dieses Gespräch hörte ich nun und dachte nur bei mir so, oh, wieder diese Geschichte, wie oft habe ich das gehört? Ja, In dem Moment, wo ich nicht mehr dran gedacht habe, kam er und dachte wirklich in diesem Moment so, mein Gott, soll das wirklich so einfach sein? Das kann doch nicht wahr sein. Und stellte dann Wochen später fest, dass es sehr wohl so ist. Denn auch mir ist genau das passiert. Ich habe jahrelang gesucht, ich war jahrelang völlig verzweifelt. Und in dem Moment, als ich bei mir wieder angekommen bin und gesagt habe, hey, eigentlich ist es schön, mal mit mir selbst zu sein, kam dann ganz, ganz schnell mein neuer Partner, mein heutiger Ehemann. Und das ist wirklich kein Einzelfall, es ist immer so. Und ja, da hat sich einfach was verändert. Und ich sage, der erste wichtige Schritt ist, überhaupt die Entscheidung zu treffen, wirklich für sich klar zu entscheiden. Und Entscheidungen treffen heißt halt einfach, koste es, was es wolle. Ja, egal, ob ich äh, jetzt, einen schmerzhaften Weg auf mich nehmen muss oder ob ich dran glaube oder nicht ich will es einfach und ich gehe so lange diesen Weg bis ich es erreiche das ist so dieses Gefühl diese Kraft der Entscheidung die ich meine und ich möchte dich da mal teilhaben lassen an ähm, ja meine gedanken die ich damals hatte das waren wirklich ein paar Wochen, bevor sich mein Leben komplett gedreht hatte plötzlich, was da in mir vorgegangen ist. Und da wirst du vielleicht auch dran erkennen können, so wie ich es natürlich im Nachhinein, dass da was passiert ist in mir. Und das ist das, was meiner Meinung nach die Grundvoraussetzung auch ist für eine neue Partnerschaft. Also ich lese dir mal die Zeilen aus meinem Tagebuch vor. Das Leben, das ich derzeit lebe, ist nicht mehr meins. Es gehört einfach nicht mehr zu mir. Ich sehne mich nach Normalität nach einem geregelten Leben. Ich sehne mich auch danach, Stärke und Halt in mir selbst zu finden. Etwas in mir verändert sich. Endlich. Es mag vielleicht noch zaghaft sein, aber ich glaube, ich bin dabei, mich mir selbst zu stellen. Ich möchte diese Angst vor dem Alleinsein überwinden. Ich möchte es einfach schaffen, in mir selbst Halt zu finden, auch ohne Anbindung im Außen. Für einen Moment. Und wenn dann mein Leben und meine Seele geordnet sind, so hoffe ich, tritt dann mein passender Partner in mein Leben. Ich nehme es einfach als Vorbereitungszeit, um die Voraussetzungen für eine bessere und liebevollere Partnerschaft zu schaffen. Mit einem gesunden, emotional stabilen und Beziehungs- und liebesfähigen Mann. Dazu aber muss ich eben erstmal mit mir selbst ins Reine kommen und zu mir finden. Zur Ruhe kommen. Ja, das waren die Zeilen, die ich kurz bevor sich mein Leben drehte, wirklich, es waren nur ein paar Wochen noch davor, ähm, bevor ich meinen Mann kennenlernte, welche Gedanken ich da hatte. Und da wird einfach deutlich, was da vorher in dir passieren muss, was vorher wirklich in dir stattfinden muss, nämlich diese Bereitschaft, ich gehe jetzt erstmal den Weg äh, Richtung zu mir, ja. Ich beschäftige mich erstmal wieder mit mir. Ich komme erstmal wieder mit mir ins Reine, um überhaupt die Voraussetzung zu schaffen, einen neuen Partner kennenzulernen. Wenn ich heute zurückblicke, dann kann ich nur sagen, was waren die Fehler, die ich da eigentlich gemacht habe. Ja, zum einen natürlich, ich habe an dieser wirklich so toxischen Beziehung festgehalten und auch meinen Ex-Mann noch lange nicht losgelassen gehabt. Ja, das heißt, erstmal war eine ganze Zeit lang die innere Bereitschaft, ja, die, die, dieser Nährboden für eine neue Partnerschaft war ja gar nicht da. Denn so einfach macht uns das Leben das nämlich nicht. Solange du in einem Buch immer wieder in einem bestimmten Kapitel blätterst, kommst du nicht in das nächste. Das ist einfach so. Ich habe selber festgestellt, wenn ich die Tür noch offen halte, ich habe ja versucht, ja, den einen halte ich fest und versuche dabei dann irgendwo jemanden anderen zu finden, das hat alles nicht funktioniert. Und selbst wenn du jetzt keinen anderen hast, ja, ich, ich, was ich meine ist, wir gucken oft einfach auch zurück in die Vergangenheit zum Ex. Das habe ich auch lange gemacht. Und auch das ist noch in einem Kapitel blättern, ja, ohne das Neue anfangen zu können. Du musst wirklich erstmal dieses Kapitel beenden und innere Aufräumarbeit einfach leisten. Weil bevor dieser Weg nicht frei ist, bevor du diese eine Tür nicht geschlossen hast, wird sich keine neue öffnen, so definitiv nicht. Und wenn, dann sind das eben so Geschichten, wie ich sie hatte, eben diese toxische Beziehung. Oder man lernt halt auch wirklich nur die Männer kennen, die so überhaupt nicht passen, also wo es einfach überhaupt nicht hinhaut. Und das hängt sehr viel damit zusammen, was eigentlich in uns drin los ist. Der nächste Fehler, den auch ich gemacht habe, den einfach sehr, sehr viele machen, man sucht aus dem Mangel heraus. Ja? Es ist nicht dieses ach ja, ich wünsche mir einfach eine Beziehung und möchte gerne wieder in Zweisamkeit sein. Der Wunsch ist zwar da, aber vielmehr noch ist dieser, dieses Mangelgefühl da, dieses, ich kann nicht mehr allein sein, ich halte das nicht mehr aus, allein zu sein. Ich will einfach geliebt werden. Ja und wenn du in dieser verkrampften Haltung natürlich auf Männersuche gehst, dann wie gesagt, dann kommen eben einfach die, die eigentlich nicht wirklich zu dir passen, sondern die, die dir eher vielleicht noch äh, Schaden zufügen und du machst halt wieder negative Erfahrungen und diese negative Erfahrung stärkt natürlich dann wieder deinen Glaubenssatz, äh, mit mir stimmt da was nicht oder ich werde eben wirklich nie wieder glücklich sein. Und damit du den Unterschied mal siehst, wenn man nicht aus einem Mangel losgeht, sondern ja, wenn du einfach in dir ruhen würdest und eben nicht aus diesem, ich brauche jetzt endlich wieder eine neue Partnerschaft oder auch nicht aus einem verzweifelten ähm, Sehnen dann gehst du da ganz entspannt dran, dann guckst du wirklich, wer tut mir gut, wer passt denn wirklich und nicht dieses, ich muss jetzt mit Krampf und, und unbedingt jemanden finden. Das ist wirklich ein enormer Unterschied von dem, was wir dann ausstrahlen und auch was wir wahrnehmen. Also aus dem Mangel heraus sind wir eher noch geneigt, egal, ich gucke mir jetzt den an, vielleicht ist es ja der, vielleicht ist es ja der, vielleicht ist es ja der und wir hören gar nicht mehr so sehr auf unser Gefühl, sondern sind nur damit beschäftigt, endlich eine neue Liebe zu finden was letztendlich ja nicht funktioniert. Und was auch lange Zeit bei mir wirklich blockiert hat, war natürlich dieses Festhalten, ja, also ähm, Festhalten an der Vergangenheit, Festhalten in dieser ja, schlechten Beziehung, die ich da geführt habe, einfach nur um jetzt gar nicht alleine zu sein. Ja, und der Weg eigentlich zu meinem neuen Partner, also ich habe natürlich dann auch im Rückblick immer wieder mal geschaut, damit ich das ja auch weitergeben kann. Zum einen ist ja in mir erstmal, hat sich ja was verändert, ja, ich habe mich wirklich erstmal wieder mit mir beschäftigt und heute weiß ich, das ist der Schlüssel. Ja, wieder zu dir zu kommen, zu dir zurückzufinden, in deine Selbstliebe zu kommen, das ist der Schlüssel für deine Zukunft, für dein neues Leben. Und was mir halt klar geworden ist, eben auch im Rückblick dann, war, dass ich auch erstmal das werden musste, was zu meinem idealen Partner gepasst hat. Ich war ja da noch gar nicht hin entwickelt. Ich hatte damals noch ein völlig anderes Männerbild. Und wenn zu der Zeit mein jetziger Mann vor mir gestanden hätte, dann hätte ich ihn überhaupt nicht wahrnehmen können, weil ich da überhaupt noch gar nicht war von meiner Entwicklung her und von allem. Das heißt, es hatte diese Zeit gebraucht, erstmal zu werden was zu diesem idealen Partner, den ich mir gewünscht habe, eigentlich passt. Und deswegen, als ich damals mein Tagebuch geschrieben habe, was ich dir vorhin vorgelesen habe, ich nehme es als Vorbereitungszeit dafür. Ja, das war es auch am Ende ganz genau. Nämlich dieses, ich komme mit mir ins Reine, ich werde wieder, komme überhaupt in meine Stärke. Und dann kann ich auch einen starken Mann äh, in mein Leben lassen. Erst dann kann ich den wahrnehmen und kann den auch in mein Leben ziehen. Vorher wird ein starker Mann nicht unbedingt auf so eine Frau wie mich reagieren, die da noch gar nicht mit sich klar ist. Ja, das ist ja auch völlig logisch. Das macht ja auch Sinn. Wenn du wie so ein, wie ich jetzt mal in meinem Fall wie so ein kleiner Junkie, der irgendwie ich brauche Liebe, ich brauche Liebe, bitte, bitte lieb mich. Ja, ich ich hab, kann das selber nicht mit mir oder bin überhaupt nicht klar mit mir. Wer soll da auf mich reagieren? Ein Mann? Der mit sich im Reinen ist, der wirklich mit beiden Beinen auf dem Boden steht oder im Leben steht, der wird sich kaum davon angesprochen fühlen. Und so war ich lange unterwegs, wie so ein kleines Häufchen Elend, das einfach nur nach Liebe geschrien hat. Und natürlich kommen dann so eine Leute an den Start, die mich entweder nur bemitleidet haben oder bedauert haben oder versucht haben, darüber irgendwie sich besser zu fühlen, wie eben mit, mit, dieser, mit diesem Narzissten. Logisch, dass man dann keine guten Erfahrungen machen kann. Das heißt also, der Weg zu einem neuen Partner führt über dich selbst. Und das ist eine Wahrheit, die ich für mich lange nicht annehmen konnte. Ich war immer im Außen fixiert, aber ich habe dann auch das Ganze mit Jahren bezahlt, mit viel Schmerz bezahlt. Und letztendlich musste ich mich dieser Tatsache aber auch stellen. Und ich kann dir das nur ans Herz legen. Schau in dir, schau bei dir. Fang bei dir an, fang mit dir an, ja, guck wirklich, weil wer musst du denn sein, um diese ideale Partnerschaft überhaupt leben zu können? Bist du da schon? Hast du schon das alte Kapitel zugemacht? Ja, erst dann kannst du über ein neues nachdenken. Hast du diese alten Türen schon geschlossen? Hast du diese Aufräumarbeit geleistet? Und natürlich das Allerwichtigste, aller hast du dich wirklich dafür entschieden und zwar Koste es, was es wolle. Und auch wenn der Weg schmerzhaft ist und lang ist, du musst eine unumstößliche Entscheidung treffen, wieder glücklich zu sein. Nur dann, wirklich nur dann, kann es auch funktionieren. Ja, und... Es ist heute eine wirklich lange Podcast-Folge geworden für meine Verhältnisse. Ich hoffe, du bist wirklich auch bis zum Ende dran geblieben. Und hier möchte ich dir zum Abschluss einfach nochmal mitgeben, du verdienst es, glücklich zu sein. Und da draußen wartet auch dein Glück. Es liegt wirklich in deiner Hand. Und alles, was du dafür tun brauchst, ist wirklich die Voraussetzung in dir zu schaffen und nicht so sehr im Außen zu sein und ständig auf der verzweifelten Suche zu sein. Ja, also ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wann du diese Folge hörst. Und ich hoffe natürlich, dass du dir daraus wirklich was mitnehmen kannst und dass wir uns in der nächsten Woche wieder hören. Alles Liebe und eine schöne Restwoche für dich. Tschüss.